0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos eh, en este día jueves, 15 de octubre del 2020, una mañana que se presenta bastante más fresca que la de ayer. 6 grados 3 décimas la temperatura actual, 5 grados 5 décimas la sensación térmica, la presión atmosférica está alta, 1.020 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 81% y hay viento del sector sudeste a 4,8 kilómetros por hora. El tiempo, eh, bueno... Ha refrescado desde ayer a la tarde, a la tardecita comenzó a cambiar el viento y tuvimos eh, viento durante prácticamente toda la noche, lo que por supuesto hacía sentir un poquito más el eh, frío. De todos modos hoy tendremos una jornada luminosa como la que tenemos ahora, el sol brillante, seguramente la temperatura irá en aumento rápidamente en nuestra región. El pronóstico sigue indicando alguna probabilidad de lluvia para el eh, inicio de la semana, para el día lunes, fundamentalmente. Veremos si eso realmente se puede llegar a cumplir. Bueno, eh, ayer este, anoche eh, llevamos adelante la novena charla del ciclo de mm, charlas y conferencias 2020, que eh, organiza, organiza el INTA, la Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos, Regional Aprecid, eh, 9 de Julio Carlos Casares. Este, y el tema que convocó ayer fue el referente a prácticas de manejo y uso de cultivos de verano para forraje, eh, verdeos y silaje como, digamos, puntos centrales de la charla La misma estuvo... ...a cargo del ingeniero Jonathan Nicolás Camaraza... ...quien eh, bueno, es este, ingeniero agrónomo desde el año 2005... ...por la Universidad de Logas de Zamora... ...ha trabajado hasta prácticamente este año en el INTA... Eh, ...trabajó aquí el 9 de julio entre el 2007 y el 2009... ...luego en el grupo de forrajera y producción animal... ...entre el 2009 y 2020... Eh, realizó un estudio de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata obteniendo el título de Magister Science en producción animal. Estos estudios los realizó entre el 2009 y 2012. También es docente del grupo de bovinos de carne y leche de la UNOVA eh, desde el 2012 a la actualidad y actualmente eh, bueno, ha recalado en la empresa tecnal donde es asesor técnico de la misma. Eh, bueno, realmente la charla fue interesante, este, la misma abordó, yo diría, tuvo una recorrida bastante eh, interesante por los distintos eh, cultivos y las prácticas de manejo, eh, habló de las distintas este, de la situación, digamos, de la ganadería, la, lógicamente de la eh, situación hoy en donde los precios de los granos, eh, digamos, no son tan favorables para lo que es la, el engorde la, o la terminación de, de animales, este, pero que bueno, en definitiva eh, los manejos que se hacen eficientes realmente permiten... Este, eh, bueno, mejorar notablemente esa rentabilidad. Eh, bueno, se refirió mucho a la parte de silaje, eh, silos de diferentes cultivos, tanto de maíz, sorgo, este, como también de, de verdeos de invierno, como cebada, eh, de pasturas. Eh, habló en lo que respecta a maíz eh, sobre resultados obtenidos en los últimos eh, años, en la zona de también de Pergamino y de acá de 9 de Julio, con producciones de materia seca eh, que eh, diferenció claramente entre el eh, potencial que tienen algunos materiales respecto a otros. Eh, digamos, hizo hincapié en el caso de Silo en aspectos de tipo de híbrido, hablando siempre de un mismo ambiente, se supone que en el caso del maíz, el ambiente al cual le estamos destinando el lote es de muy buena calidad. Eh, bueno, hay materiales, hay grupos de materiales que pueden eh, llegar a producir más de 20 toneladas por hectárea de materia seca y eh, también hay materiales que están en 14, 13, 15, o sea que hay una diferencia aproximadamente de unos 5 eh, o 6 mil kilos de materia seca para una misma tecnología aplicada. Entonces, esto creo que es muy importante, lo remarcó bastante en el sentido de poder seleccionar un híbrido eh, que esté adaptado a la producción de, eh, de silo y eh, que tenga una muy buena productividad. Eh, también este, en lo que respecta a... La densidad, eh, bueno, eh, hizo un, una mención también a trabajos que han realizado y por lo general las densidades más eh, altas eh, a, a las que nosotros utilizamos para siembras tradicionales, aunque, bueno, este, los trabajos de acá del 9 de julio de los últimos años este, apuntan a, a densidades parecidas a las que habló el ingeniero Camaraza. Eh, él plantea densidad de, de 90 a 110 mil plantas, si aumentamos algo más la densidad, el rendimiento tampoco, aumenta mucho más, eh, así que eh, ubicarse en valores de esa naturaleza. Por supuesto que esto también es dinámico, como siempre decimos, eh, hay que este, bueno, estar atentos a a todos los factores porque no es que un factor es el determinante de la producción de un cultivo o de un sistema eh, un factor en este caso la densidad colabora y puede colaborar para bien o para mal y también recordamos siempre que estamos dentro de un proceso biológico entonces los procesos biológicos eh, están eh, modificados influenciados por una gran cantidad de factores por lo tanto eh, no es lo mismo hacer un maíz con una buena disponibilidad de agua, con un perfil cargado, que hacer un maíz con un perfil seco. Entonces, ahí seguramente, tampoco es lo mismo hacer un maíz con una esperanza o probabilidad de un año niño a el de un año niña. Entonces, no cabe duda que tendremos que ajustar esa densidad en función, en este caso, por ejemplo, del agua. Pero bueno, podrían ser otros eh, factores eh, también que, que influyen. Eh, respecto, como decíamos, a las siembras eh, tradicionales que se hacen normalmente con 70.000 semillas, 80.000 semillas, etcétera, etcétera, eh, él eh, hablaba de incrementar entre un 10 y un 20% la densidad de siembra para silaje respecto a lo que es la siembra tradicional para un grano de consumo. Y eso llevaba a que nos ubiquemos entre las 90 y las 100.000 eh, plantas por hectárea cosecha. Eh, otro tema que abordó fue el de la época de siembra, eh, entre lo que es siembra temprana, las siembras tradicionales que se realizan en septiembre, principio de octubre, y las siembras eh, tardías o demoradas que van allá a fines de noviembre, principios de diciembre. Pero los resultados, eh, en verdad, fueron, eh, digamos, las podemos comparar con lo que nosotros tenemos en 9 de julio para lo que es producción de grano. Es decir, que en los últimos años las este, las diferencias son mínimas o no hay mmm, diferencias entre lo que es una siembra temprana y una siembra tardía. Se llega a, a valores prácticamente iguales de producción y esto está también eh, motivado porque hay algunos factores que se eh, ven favorecidos con la siembra temprana y otros que se ven eh, este, bueno perjudicados. Como son, por ejemplo, en los últimos años, la disponibilidad de agua y el estrés térmico que pueda sufrir el cultivo durante el periodo crítico. Entonces, prácticamente, entre una siembra y otra, no eh, han encontrado diferencias en las eh, en los ensayos que han conducido. Bueno, hay mucho más para contar de, estas, de la charla de anoche del ingeniero Camaraza, pero bueno, vamos a hacer un pequeño... Una pequeña pausa, eh, vamos a buscar eh, los mercados también, como en el día de ayer, y enseguida eh, volvemos nuevamente con lo que dejó la charla de Jonathan Cambaraza ayer en, eh, aquí, en el 9 de julio, sobre lo que son verdeos y silajes. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien, gracias. Eh, continuamos eh, con el último bloque de este día jueves 15 de octubre, aquí en Forti, Forti 40 FM, y estábamos un poco repasando los principales conceptos que brindó el ingeniero Jonathan Nicolás Camaraza en la charla de ayer, brindada dentro del ciclo de charlas y conferencias 2020, que organiza el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional APRESID. Hablábamos entonces, hace un rato, habíamos quedado en lo que era la... Este, la parte de, de siembras, entre temprana y tardía, para la producción de silaje, quizás. Lo que remarcó ante una pregunta que después eh, se realizaron, uno hubo varias preguntas eh, sobre la, cómo influía la fecha de siembra, más que en la producción que había sido mostrada como eh, parecida. Algún año rindió más por ahí un maíz sembrado tardío, otro uno temprano, pero las diferencias eran mínimas, por lo cual la. Podemos decir que son productividades muy parecidas. Eh, la pregunta estaba referida a la calidad. Y bueno, el Camaraza hizo mención a la calidad en función de la disponibilidad de grano, ¿no? que en gran medida la mayor eh, o menor producción de grano eh, define eh, en cierto modo una mejor o peor calidad. También eh, comentó algo que, bueno, que. este eh, se ve habitualmente que una siembra tardía tiene un crecimiento muy grande la planta y muy rápido. Esto se debe a que tiene normalmente temperaturas más altas. Y en la medida que tengamos humedad y fertilidad, el, la tasa de crecimiento es muy, muy importante. Este, crece a un ritmo muy vigoroso, puede generar plantas más grandes eh, porque prácticamente encuentra el mejor ambiente. Luego, sabemos que cuando va hacia la etapa de llenado, eh, esas condiciones van a ser más desfavorables que una siembra este, temprana. Siempre eh, bueno eh, asoció a, a, la, a la producción de, de grano eh, la, la calidad del silo desde ese punto de vista hizo hincapié en tener en cuenta el momento de picado, porque muchas veces este, un maíz sembrado... Eh, tardíamente, eh, bueno, tarda más en secarse, en llegar al momento adecuado y muchas veces eh, comentó que por el tipo de planta, el tipo de tallo que puede eh, adquirir eh, tiene mucha, mucho contenido de agua y ese contenido de agua puede ser nocivo para la producción o para la conservación y calidad del silaje producido. Otro de los temas abordados estuvo referido a la fertilidad, eh, sobre todo a la fertilidad nitrogenada, además está decir que el resto de los nutrientes, sobre todo fosforado, están cubiertos. Y en los ensayos eh, también hay una respuesta, bueno, la gramínea, como es el maíz, responde ampliamente al nitrógeno y a medida que se aumenta esa fertilización nitrogenada, eh, los rendimientos en kilos de materia verde o kilos de materia seca se ven es, este, aumentados. Eh, dentro de las curvas que han obtenido marcó como una respuesta este, hasta unos 140 kilos de nitrógeno, esto no quiere decir que sea hasta ahí, sino la respuesta mostró también este, casos de 200 kilos de nitrógeno, son valores muy, muy altos, este, pero eh, eh, lo que sí remarcó que con 140 kilos de nitrógeno eh, tienen respuestas promedio que están en el orden de los 37 kilos de materia seca eh, por kilo de nitrógeno aplicado. 37 kilos de materia seca por hectárea por kilo de nitrógeno aplicado. Que aproximadamente de un kilo de nitrógeno está en los 65 pesos. Así que si sí, eh, tomamos, podemos tomar una referencia muy muy amplia y muy, eh, digamos, segura, que es de 15 kilos de materia seca para producir un kilo de carne, es una, una propuesta bastante eh, conservadora, se lo puede producir con mucho menos, eh, pero tomando eso estábamos pensando bueno, en 2 kilos de carne, 2 kilos y medio de carne, eh, a los precios que hablábamos recién de 110 pesos el kilo de ovillo serían 200 eh, casi 300 pesos ¿no? de, de ingreso bruto por esta práctica cuando el costo, como decíamos, del kilo está en los, 30, en los, 37, en los 65 pesos, el kilo de nitrógeno. Así que 300 menos 65 nos estaría dando eh, prácticamente el retorno que tendríamos por la, por la práctica de esta fertilización. Es bastante grosero, vuelvo a repetir, por el hecho de que hay otros costos dentro de la producción que por ahí no los estamos considerando. Es directo, kilo de carne, kilo de nitrógeno. Nada más está la aplicación, está la logística, etcétera, etcétera, que haría bajar un poco esa rentabilidad. Pero bueno, en sí no cabe duda de que la fertilización nitrogenada es clave para el cultivo de maíz. Eh, bien, eh, otro de los temas que abordó también fue el silaje de sorgo, que funciona también muy bien, los diferentes tipos de sorgos que hay, no solamente habló de silaje, creo que el, el, el hincapié más importante estuvo ahí, pero eh, habló de la utilización, de, inclusive de los eh, sorgos, tipos de sorgo, los eh, sorgos forrajeros, eh, los eh, doble propósito, este, son intermedios, los sorgos sileros, este, los fotosensitivos que también se pueden utilizar para hacer silo, con una productividad que en general es muy muy grande, quizás con menor calidad. Este, los sorgos azucarados, la posibilidad de, de diferir también y que realmente encuentran un lugar muy adecuado este, de este tipo de, 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 de sorgo. Y el último tema, si bien abordó bastantes cosas más, eh, referido también a pasturas, este, eh, bueno, un, un verdeo puede dar unos 5 cinco, cinco o 6 toneladas de materia seca, una pastura unas 15 toneladas de materia seca por, por hectárea, pueden ser más también este, eh, respecto a los eh, cultivos típicos que se utilizan como el maíz y como el sorgo. Eh, también habló la última parte de la moa, la cual se la puede también en, este, utilizar, bueno, claramente para arroyo. Eh, hubo preguntas al respecto, de lo que hace a la calidad. Eh, bueno, la, la marcaba como obtener volumen, eh, fundamentalmente para este, su, este, suministrar a categorías como vacas con bajo requerimiento. Eh, vacas que estén secas, vacas en una etapa de gestación temprana y que bueno la moa eh, es un complemento en gran medida de otro tipo de alimentación y que muchas veces se puede dejar granar hasta grano lechoso pero bueno, se da un volumen bastante más grande y ese poco grano puede ayudar también eh, a, a mejorar eh, la calidad alimentaria de la misma. Eh, eh, la charla realmente fue bastante interesante, se abordaron muchos temas de actualidad y este, quedaron seguramente muchas cosas en el tintero, eh, hubo muchas preguntas, eh, ya comentamos algunos. Eh, este, y bueno, eh, como dijimos, esta fue la última charla del ciclo 2020, pero estamos trabajando en, un, en la posibilidad de, de realizar algo más, Todavía no está concreto, el objetivo no era eh, abordar un tema técnico en, en ese evento, eh, pero bueno, eh, ya le vamos a comentar más adelante si es que lo podemos concretar. Y también hacia diciembre tenemos eh, idea, como siempre los, lo realizamos, es hacer una charla, en este caso un tanto más cerrada, un, una charla dirigida a, los, eh, a las empresas que nos acompañaron durante este ciclo, que fueron 34 y a las cuales les agradecemos profundamente en nombre de las cuatro instituciones el esfuerzo que han realizado eh, para que todo esto se pueda eh, concretar y llevar adelante. Bueno, por ahora y por el día de hoy nada más. Como siempre, les agradezco infinitamente la atención. Eh, también renovamos esperanza para que mañana podamos encontrarnos, si Dios quiere, a partir de las 7:30. Como siempre, aquí en Forti, Forti 40 FM y las repetidoras en Carlos María Naón y Facundo Quiroga, la misma frecuencia, y también en 96.9 Radio Contacto de la localidad de Dudiña. También las distintas plataformas donde usted habitualmente nos puede encontrar. Gracias, buena jornada y nos reencontramos mañana, si Dios lo permite. Hasta ese momento. Chau, chau.